0: Witam Państwa w kolejnych Trzech Groszach. Witam Państwa, którzy wpadli jak zwykle na naszą audycję, jak i tych, których przeniosło tutaj przypadkowo, jak widzę, lub wbrew ich woli. Zapraszam do pozostania i posłuchania, o czym dzisiaj. A dzisiaj będziemy rozmawiać o polskim szkolnictwie wyższym, przede wszystkim w jego, w jego wymiarze międzynarodowym, i o tym, jak dzięki temu wymiarowi międzynarodowemu w pewien sposób ucieka spod topora. Proszę Państwa, kiedy przechodziliśmy transformację ustrojową, byliśmy w takiej sytuacji, w której odsetek ludzi, którzy posiadali wyższe wykształcenie był mniej więcej na poziomie 7%, to znaczy ktoś z wyższym wykształceniem, to była stosunkowo rzadka osoba, tak, stąd też wyższe wykształcenie bardzo często było równoznaczne z dużym prestiżem, co też przekładało się na dość zabawną zagranicą, ale w Polsce bardzo pieczołowicie kultywowaną tytulaturę, tak, to Polska to był jeden z tych krajów, gdzie tabliczka z imieniem i nazwiskiem na drzwiach mogła zawierać więcej tytułów niż imion i nazwisk, jeśli chodzi o objętość. Proszę Państwa, to co się wydarzyło od roku 1990 do wielkie uderzenie Polaków na uczelnie wyższe i próba no, podniesienia poziomu swojego wykształcenia, co było dość naturalnym efektem tego, że zmieniała się gospodarka, a wykształcenie było postrzegane jako możliwość uzyskania lepiej płatnej pracy czy w latach 90 w ogóle uzyskania jakiejkolwiek pracy, bo i z tym bywały poważne problemy w tamtych czasach. To jednocześnie było związane z, z tą sytuacją, że tak zwane echo Wyżu demograficznego, czyli roczniki mniej więcej w około roku 80 zaczynały wchodzić w wiek, kiedy zaczyna się studia i tych osób w tych kohortach wiekowych było bardzo dużo. Czemu ich było bardzo dużo? No bo pokolenie ich rodziców było bardzo liczne, nawet jeszcze bardziej liczne niż oni sami, przy czym pokolenie rodziców nie zgłaszało aż takiego popytu na wykształcenie, a oni, i owszem, częściowo pójście na studia to była ucieczka przez bezrobociem, częściowo, jak mówiłem, próba znalezienia lepszej, lepszej kariery. Oczywiście uczelnie państwowe no, ze swoją infrastrukturą nie były w stanie odpowiedzieć na, ten, na to wielkie zapotrzebowanie, i spowodowało to wysyp e, różnego autoramentu e, uczelni prywatnych. Ja bym tutaj poprosił o obrazek numer jeden, który pokaże nam, e, jak ta liczba e, uczelni e, e, zmieniała się w czasie. Już od roku 1990, gdzie nie było ich tak mało, widzimy tutaj e, od, od roku 2000 dynamiczny wzrost liczby tych uczelni. E, zarówno, e, zarówno w, w, w centrach akademickich, jak i poza nimi. Tak? Uczelnie wyższe powstawały w dużo mniejszych ośrodkach, tam gdzie nie było żadnych uniwersytetów wcześniej ani szkół i tam obsługiwały te swoje mniejsze lokalne rynki. Pojawiały się wydziały zamiejscowe większych uczelni w miejscowościach zupełnie małych. Oczywiście, jak Pani Barbara słusznie e, zauważyła, tytuł magistra nie gwarantuje zatrudnienia, nikt nie gwarantował, e, ale jednak, e, ale jednak, e, jakby nie było, ten tytuł e, no, stanowił, e, stanowił swego rodzaju e, no, szansę, chociaż na, 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 na rozpędzenie tej, m, tej kariery. E, ta liczba studentów no, rosła bardzo szybko. Jeśli mógłbym poprosić o rysunek numer dwa, to nam pokaże, jak zmieniała się liczba studentów w Polsce. Znaczy mamy ten gwałtowny wzrost w latach 90. i, i, i początku lat 2000, gdzie liczba studentów grubo przekroczyła półtora miliona osób, gdy na początku lat 90. to nawet nie było pół miliona osób. No, to jest gigantyczny, gigantyczny wzrost, powodujący to, że miały miejsce pojawić się w dużej liczbie, prywatne, prywatne uczelnie, no które żądały odpłatności za, za studia, co było, swego, co było swego rodzaju nowością na tym rynku. Bo u nas przecież studia wyższe zawsze było, że są bezpłatne. Tutaj się okazało, że bezpłatne one są tylko na studiach państwowych a i też nie dla wszystkich, tylko dla tych, którzy dostali się na studia dzienne. I dało to w efekcie dość ciekawą sytuację, którą możemy zobaczyć na obrazku 3,5, jeśli uda się mu pojawić który pokaże, pokazuje nam, jak wyższe wykształcenie przenosiło się też na, jak się przenosiło też na prace wykonywane przez te osoby. To znaczy, procent osób z wyższym wykształceniem rósł bardzo dynamicznie, tak jak widzimy, z 20% do ponad 30%. Natomiast bardzo często te osoby pracowały dużo poniżej swojego wykształcenia, czyli wykonywały prace bardzo proste, do których ten tytuł i te umiejętności, które pozyskali, może nie były aż tak istotne. To jest temat na właściwie zupełnie osobną dyskusję i osobny program, który może kiedyś zrobimy, to znaczy jeśli chodzi o jakość kształcenia wyższego w Polsce. O tym, jak tym wzrostem liczby uczelni zarządzano. Czy te kierunki, które się pojawiały, to były te kierunki, które nam były koniecznie potrzebne, czy akurat w tylu nam było potrzebne menadżerów i ludzi zajmujących się marketingiem? To jest oczywiście otwarte pytanie, na które możemy sobie wyobrazić, jaka jest odpowiedź, no ale jednak co się wydarzyło, to się wydarzyło, a jednak wyższy poziom wykształcenia jednak powinien przekładać się na, na pewien poziom spójności społecznej, tego jak to społeczeństwo funkcjonuje. No oczywiście, dzisiaj patrząc na to, co się dzieje, no, jeśli chodzi o kwestie pandemii, no to możemy powiedzieć, że to wykształcenie niekoniecznie się wielu przysłużyło w tym, żeby odpowiednio traktować różne teorie spiskowe czy różnego innego rodzaju tego typu efekty. Natomiast no, liczmy na to, że ta edukacja, jej jakość się poprawia i ruchów antyszczepionkowych i płaskoziemczych będziemy mieli z czasem coraz mniej. Natomiast wracając do obrazka numer dwa, to co jest istotne, jeśli mógłbym poprosić jeszcze raz o obrazek numer dwa, to kwestia związana z tym, jak będąc na tej, na tej górce w, w latach dwutysięcznych, no ta liczba studentów zaczęła gwałtownie spadać. Dlaczego zaczęła gwałtownie spadać? Ano dlatego, że kolejne kohorty demograficzne, czyli kolejne roczniki były coraz mniejsze. A w tym, jak się kurczyły, no generalnie mniej było osób chętnych na studia i mniej studentów. To stanowiło i stanowi właściwie nadal wielki problem, wielki problem dla tych powstałych uczelni, tych kilkuset powstałych, prywatnych uczelni, bo źródło przychodów dla nich zaczyna wysychać, to znaczy łatwiej dostać się na studia dzienne, w mniejszych ośrodkach niektóre z tych uczelni zostają zamykane czy przejmowane jako wydziały zamiejscowe, no bo po prostu nie ma, nie ma studentów. O tym, że tak będzie, wiedziano sporo wcześniej. I, I jeszcze przed rokiem 2010 wieszczono wielką hekatombę prywatnych uniwersytetów i prywatnych szkół które miały w Polsce zacząć znikać w trybie ekspresowym wraz z tym, jak będzie się zmniejszać liczba studentów, z tego ponad 1,5 miliona do poziomu mniej więcej miliona. Okazało się jednak, że spod tego topora bardzo wielu z tym uczeniom udało się uciec. W jaki sposób? W sposób taki, że zainwestowały w pozyskiwanie studentów z zagranicy. Jeśli mógłbym poprosić o obrazek numer 4. to na nim zobaczymy, jak zmieniała się liczba studentów z zagranicy w Polsce na przestrzeni lat? Tak, i gdzie w roku 2000 jeszcze liczba studentów zagranicznych była właściwie zaniedbywalna. Tak? Mówimy o, o poziomie poniżej 10 tysięcy w skali całego kraju, czyli właściwie nic, to ta liczba zaczęła bardzo szybko rosnąć w czasie, a zwłaszcza przyspieszyła po roku 2010, gdzie szkoły zaczęły suplementować te brakujące, brakujących studentów właśnie z zagranicy. No oczywiście pojawia się problem, skąd się ci studenci brali, no bo łatwo sobie wyobrazić, że nie ze wszystkich zakątków świata ci ludzie do Polski by przyjeżdżali. Tutaj mamy taką dość, poręczny, dość poręczną informację na obrazku numer 5, która pokazuje nam rozkład tych studentów i skąd oni się biorą. No i nie jest wielkim zaskoczeniem, że większość tych studentów pochodzi z Ukrainy. Ukraina jest źródłem imigracji do Polski właściwie we wszystkich grupach wiekowych. Dla studentów stanowi często miejsce, znaczy dla, dla młodych ludzi uczelnia stanowi miejsce zaczepienia w, w, w gospodarce stanowi miejsce za, zaczepienia w, w społeczeństwie. Może mogą tutaj zbudować jakieś, jakieś relacje, które później mogą mi pomóc w wystartowaniu ich własnej, w ich własnej kariery. No i nawet czasem osiedlenia się tutaj. Zresztą tutaj jedna z moich magistrantek swego czasu prowadziła badania wśród studentów z Ukrainy. I okazało się, że większość z nich ma w planie właśnie pozostać w Polsce. Co więcej, pozostać nawet w miejscu, w którym studiują, które niekoniecznie z Warszawą, nazwijmy to w ten sposób. Co pokazuje, że, że osiedlanie poprzez studiowanie działa całkiem sprawnie. No, drugą największą grupą studentów są Białorusini, o których można powiedzieć w sumie bardzo podobnie jak o Ukraińcach. Choć oczywiście ich liczbowych jest dużo mniej. Także ze względu na to, że Białoruś jest yy, yy, no mniejszym krajem niż, yy, niż Ukraina. To, co może yy, zaskakiwać, to to, że trzecie miejsce yy, okupują Indie. Tak? Hindusów yy, może się wydawać nie być tak wiele w Polsce, ale to już jest trzecia, najliczniejsza grupa yy, studentów na poziomie mniej więcej 5%. Yy, oczywiście w w porównaniu do skali Indii, a Ukrainy czy Białorusi, no to wiadomo, że to są nieporównywalne kraje, jeśli chodzi o wielkość. Natomiast, natomiast no to jest niewątpliwie no, kierunek, w którym nasze uniwersytety sięgają coraz, coraz odważniej. Zresztą nie tylko Indie, ale również Bangladesz i inne kraje no, dalekiej, dalekiej Azji. Pozostałe kraje no, stanowią dużo mniejszy udział, to są kraje Unii Europejskiej w dużej mierze, od Hiszpanii po Norwegię czy Czechy, natomiast no są to liczby dużo mniejsze i są to w większości studenci na wymianie, to znaczy nie studiujący tutaj ciągle, tylko studiujący semestr lub dwa semestry w ramach jakiegoś programu typu Erasmus lub, lub podobny. To, co ja mogę powiedzieć, że podczas mojej kariery wykładowej spotkałem też studentów z zupełnie egzotycznych miejsc, z Ameryki Południowej, na przykład z Peru i z paru innych miejsc. No i, no i coraz więcej takich egzotycznych studentów w Polsce, w Polsce widać i stanowią one o coraz większym kolorycie i urozmaiceniu, jaki możemy obserwować na ulicy, Idąc, idąc chodnikiem, co dość czyni nasze miasteczka bardziej kolorowymi, ale też stanowi o swego rodzaju problemach. O tym, jak to wygląda, jeśli chodzi o pozyskiwanie tych, tych studentów z zagranicy, jakie to są najbardziej perspektywiczne kierunki, jak to jest robione, czy nasze państwo pomaga w ciąganiu tych studentów, czy raczej przeszkadza, a co z lokalnymi społecznościami, Czyli jak to w praktyce wygląda? Porozmawiamy sobie za chwilę po muzycznej przerwie z naszym gościem, e, Rafałem Rembilasem, doktorem Rafałem Rembilasem, e, e, prorektorem Akademii e, WSB. A teraz zapraszam Państwa na e, krótką muzyczną przerwę. Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl Witam Państwa po przerwie. Witam naszego gościa, który mam nadzieję pojawi się o. Dobry wieczór. Witam Proszę, dobry wieczór Państwu. Zacznę od pytania takiego, w którym momencie przyszła taka świadomość, że trzeba coś zrobić w zakresie pozyskiwania studentów spoza kraju, jeśli się chce przetrwać. To znaczy, kiedy nastąpiło takie przeformatowanie myślenia w uczelniach na temat tego na temat rekrutacji po prostu, że trzeba się otworzyć.
1: No właśnie, panie redaktorze, tutaj chciałem troszeczkę skorygować tę, tę tezę o tym, że uczelnie, żeby przetrwać, zaczęły się umiędzynarodawiać. To znaczy dla wielu uczelni faktycznie to, że zaistniały na rynkach zagranicznych, to była kwestia przetrwania. I tutaj niewątpliwie no, uczelnie prywatne zaczęły w tym dominować, bo z jednej strony nie miały tych środków finansowych, z drugiej strony bardziej elastycznie, mogły podejmować decyzje na przykład o sfinansowaniu wyjazdów, ale tak naprawdę dobre uczelnie w Polsce, zarówno państwowe, jak i prywatne, dużo wcześniej niż, niż ten niż demograficzny zauważyły, że trzeba być międzynarodowym, bo umiędzynarodowienie to jest testiż, umiędzynarodowienie to jest możliwość pozyskania, no, studentów o większym potencjale, również studentów z innych krajów o dużym potencjale, także tutaj różnie to było w różnych uczelniach. Niewątpliwie taki skok na studentów zagranicznych nastąpił no, po roku 2015-2016, gdzie większość uczelni zaczęła już rekrutować, ale jeżeli spojrzymy na uczelnie czołowe w kraju, również myślę Akademia WSB w zakresie umiędzynarodowienia do niej należy, to to, to to umiędzynarodowienie przejawiało się już dużo wcześniej we wspólnych badaniach naukowych, w różnego rodzaju programach wymiany młodzieży, na pewno pozyskiwania studentów, ale również na przykład absolbowania z zagranicy naukowców, tak? bo przecież to również stanowi o umiędzynarodowieniu. Dzisiaj kluczowe uczelnie nie tylko koncentrują się na pozyskiwaniu dużej liczby studentów, ale na przykład na uzyskiwaniu międzynarodowych akredytacji i tutaj prześcigają się te czołowe uczelnie, czy już mają tą koronę akredytacji, czyli czy takie najbardziej znane akredytacje, które, które, którymi cały świat się Fascynuje, No bo to stanowi tak naprawdę atrakcyjność uczelni, a oczywiście aspekt finansowy również istotny, ale tak jak wspominam, to, to nie jest jedyny powód międzynarodowienia. Natomiast odpowiadając prosto na Pana pytanie, myślę, że 2015 16 rok to był ten okres, kiedy większość uczelni zaczęła penetrować rynki zagraniczne.
0: I tak od strony operacyjnej, jak to, się, jak to się odbywało? No bo to trzeba było zdobyć jakiś know-how, trzeba się było jakoś zaczepić, czy to były współprace z uczelniami lokalnymi? Z drugiej strony, po co one by miały konkurencję wpuszczać do siebie? Jak to wygląda?
1: No wskaza się, to znaczy współpraca z uczelniami zagranicznymi w zakresie pozyskiwania studentów musi być naprawdę dobrze zorganizowana i wyważona, bo można przecież zrobić na przykład programy wspólnego kształcenia, czyli programy, które pozwalają studentowi uzyskać zarówno dyplom uczelni tej miejscowej w kraju, w którym chcemy zaistnieć, jak i dyplom polskiej uczelni, czyli dyplom uczelni z Unii Europejskiej, który nie wymaga nosyfikacji w innych krajach. I wtedy te uczelnie, te świadome uczelnie zagraniczne, bardzo chętnie współpracują, bo dla nich to, że mogą na swoim lokalnym rynku zaoferować drugi dyplom partnera polskiego no jest pewnego rodzaju wyróżnikiem, więc oni też mają z tego określoną korzyść, tak? czyli więcej studentów absorbują do siebie z tego powodu, że proponują w ramach programu kształcenia, jednego programu kształcenia, no nie tylko dwa dyplomy, ale to również jest są przyjazdy, czy, czy z ich strony wyjazdy do Polski, czyli do Unii Europejskiej, bo najczęściej ci partnerzy są spoza Unii, to jest kwestia pewnych doświadczeń międzykulturowych, także to jest kwestia również wymiany potem akademickiej pracowników dydaktycznych, pracowników naukowych, tak się tutaj to rozwija. Czyli z jednej strony uczelnie te zagraniczne chcą współpracować, jeżeli tworzymy programy, wspólnego kształcenia, to są różnego rodzaju programy. To może być franszyza, to może być tak zwany podwójny dyplom, to są w końcu te najbardziej rozwinięte programy wspólnego kształcenia, gdzie studenci studiują powiedzmy dwa lata w jednym kraju, dwa lata w drugim, mogą być i trzy kraje. Natomiast jeśli chodzi o pozyskiwanie studentów takich, którzy stacjonalnie przyjeżdżają do Polski, no to to się dzieje różnymi torami. Pierwotnie y, uczelnie polskie zaczęły przede wszystkim nawiązywać współpracę z różnego rodzaju pośrednikami. No i tutaj bardzo istotne jest to, jakie, jaką strategię przyjęła do nauczenia, bo jeżeli był to pośrednik, który no, wyłapywał niemalże każdego, kto chciał się mm, uczyć, a może niekoniecznie uczyć, może również pracować, tak? w Unii Europejskiej, no to bardzo źle, bo, bo jakość tych studentów była słaba. Ale z czasem na rynku pojawiły się, czy, czy, czy też może inaczej, one już funkcjonowały na tamtych rynkach, ale polskie uczelnie dostrzegły, że są duże firmy rekrutacyjno-oświatowe, duże centra, tak bym je nazwał, które uczą języka, przygotowują do egzaminów językowych międzynarodowych i które mają tak naprawdę kontakty z uczelniami na całym świecie. I w zależności od zasobności portfela i potencjału danego kandydata na studiach, one są w stanie ukierunkować geograficznie danego kandydata. Tak? Czyli są uczelnie, które dla tych no, najbardziej bogatych oferują studia w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii, dla tych o mniej zasobnym portfelu w Niemczech. No jeszcze mniej na przykład w Polsce. tak? Więc to jest na pewno jedno ze źródeł. Natomiast czasem, gdy już na tym rynku zaistnieliśmy, tu mówię o doświadczeniach Akademii WSB, my sami zaczęliśmy realizować tam i spotkania ze studentami i wynajmowaliśmy hotele, robiliśmy takiego różnego rodzaju dni. Teraz w okresie pandemii virtual day, czyli wirtualne dni otwarte, virtual open day, gdzie studenci mogą zwiedzać nasz uniwersytet, mogą poznawać naszych wykładowców, autorytety, które są z nami związane, gdzie mogą dowiedzieć się bardzo wiele, jak wygląda kształcenie życie w Polsce. No i w końcu też trzeba to oddać, że w okresie ostatnich kilku lat bardzo aktywnie zaczęła wspomagać Polskie Uczelnie Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, NAWA, poprzez y, zapewnienie udziału polskich uczelni w różnego rodzaju targach edukacyjnych, które porozrzucane są na całym świecie. Więc z tego też y, uczelnie korzystały. Kto skorzystał najbardziej? No uczelnie prywatne. Uczelnie prywatne y, z tych powodów, o których mówiłem. Bardziej elastyczne, bardziej nastawione na... Y, na, na, na efekt tak naprawdę, nie na udział, a na efekt w postaci określonej liczby studentów, no bo przecież te uczelnie prywatne w dużej mierze żyją z tego, ilu tych studentów pozyskają. Uczelnie państwowe no, mają zapewnione zawsze określone limity i nie muszą aż tak bardzo starać się i walczyć o tego studenta zagranicznego, który przecież dla nich też byłby źródłem dodatkowych dochodów, bo jak wiemy, no to niezależnie, czy student trafia na studia stacjonalne, czy na niestacjonalne, jeżeli to jest obcokrajowiec, no to
0: w uczelniach państwowych yy, płaci. A jeszcze druga strona, tak, no bo jedna rzecz to jest pozyskanie studenta, a druga strona to jest to, że no konieczne było zbudowanie kompetencji do tego, żeby tego studenta obsłużyć. Po pierwsze po stronie prowadzących, tak, no bo teraz weźmy pod uwagę, że mamy jakąś kadrę naukową czy dydaktyczną, nazwijmy to, w kraju, ale odsetek tej kadry, który potrafi coś powiedzieć po angielsku, a jeszcze nauczyć po angielsku jest pewnie, pewnie ograniczony czy, czy, czy trzeba było się suplementować bardzo mocno za granicą? Czy to była kwestia wyszkolenia tej kadry odpowiednio? Jak, jak, jak się to Panie, udało Panie zrobić?
1: Panie doktorze, ja powiem coś więcej. Nie tylko kadry dydaktycznej, ja za chwileczkę odpowiem na to pytanie, ale tak naprawdę, tak patrząc od samego początku, w całości obsługi studenta. Przecież jeżeli przyjeżdża do nas student z Azji Środkowej z Kaukazu, to dla, jest to jego pierwszy pobyt w Europie. No to dla niego wszystko jest tutaj inne, dziwne i trudne, czyli na początku trzeba zapewnić odpowiednią kadrę, która przyjmie tego studenta, która pomoże mu w zakwaterowaniu, która otworzy mu rachunek bankowy, która zapewni mu i sprawdzi, czy jest on właściwie ubezpieczony, nawiąże kontakt z przychodnią zdrowia, Czyli to wszystko już na samym początku trzeba zapewnić studentowi. Oczywiście organizacja programu kształcenia to jest kolejna rzecz. I tutaj tak, jest problem cały czas w Polsce ze znalezieniem odpowiedniej kadry akademickiej, która biegle włada językiem angielskim. No, oczywiście są osoby, są osoby które no, naturalnie potrafią prowadzić zajęcia, wykłady w tym języku. Polacy, natomiast posiłkujemy się w dużej mierze nau naukowcami czy tam pracownikami dydaktyczno-naukowymi z zagranicy. I teraz to, co chciałem powiedzieć, czy odnieść się do pandemii. Wbrew poznał ten okres pandemiczny dla uczelni, które zauważyły w nim szansę, a nie zagrożenie, nie był taki zły. Dlaczego? Dlatego, że była możliwość realizacji zajęć zdalnie, przez to była większa możliwość pozyskania wykładowców, którzy na przykład mieszkają na co dzień w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii, którzy na co dzień inaczej by tutaj nie przyjechali, a gdyby przyjechali, byliby bardzo kosztowni, bo trzeba byłoby opłacić samolot, pobyt, miejsce tutaj, a tak mogli łączyć się zdalnie i, i, i nawet zakładając, że to wynagrodzenie ich było zdecydowanie wyższe niż Polaków, no to i tak było to... Sensowne, aby takie osoby przyjąć. I to spowodowało też istotne podniesienie jakości kształcenia. No, uwzględniając oczywiście ten fakt, że kształcenie zdalne, zwłaszcza w tym pierwszym okresie, no nie przygotowywało aż tak dobrze jak, jak kształcenie w kontakcie, ale miejmy też na uwadze, że kształcenie zdalne w niektórych krajach, takich na przykład jak, jak Szwecja, jak Norwegia. Ono było bardzo dobrze rozwinięte już przed pandemią, więc można było również korzystać z tych doświadczeń na etapie, kiedy my wdrażaliśmy na masową skalę kształcenie online.
0: Nie, nie, nie ukrywam, że jako moje doświadczenia z kształceniem zdalnym są dość, bym powiedział, urozmaicone w kierunku negatywnym, bo to ma dość dużo wyzwań bardzo trudnych jako takich. Jest tu moja duża obawa, że, że uczelniom się bardzo spodobało to nauczanie zdalne i będą się go trzymać, co jednak będzie miało chyba przełożenie na jakość tej, tego kształcenia, przynajmniej w pewnym zakresie, bo to trochę jak z pracą zdalną, to znaczy y, 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 część pracy zdalnej jest w porządku, tak nie wiem, 3 do 2 albo 2 do 3 dni, natomiast 100% pracy zdalnej kończy się zazwyczaj kiepsko.
1: No ale też proszę zwrócić uwagę, że na przykład nasza uczelnia raczej proponuje hybrydowy, hybrydowy tryb studiowania, tak? czyli przedmioty, które są taktyczne, albo kierunki takie jak kierunki medyczne, fizjoterapia, kosmetologia czy tam znałgo zdrowiu, no tutaj dominują zajęcia jednak w kontakcie w małych grupach przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Natomiast myślę, że akurat realizacja określonych zajęć takich typowych, wykładowych, wprowadzających, teoretycznych, tutaj naprawdę nic nie cierpi na tym, jeżeli to kształcenie zdalne. Poza tym, no dzisiaj to zdalne kształcenie naprawdę jest zdecydowanie inne niż w marcu ubiegłego roku, bo ono się wtedy ograniczało do rzucania czegoś na platformę MUT i do takiego jak kazanie troszeczkę, czyli ja mówiłem, a czy ktoś mnie słuchał, czy nie słuchał, to nie bardzo wiedziałem, tak, i zwłaszcza jak studenci tam byli odłączeni od możliwości interaktywnego kontaktu. Natomiast dzisiaj wygląda to inaczej. No ja dzisiaj realizowałem zadania, które no jeszcze dwa lata temu nie wyobrażałem sobie, że mogę te zajęcia poprowadzić zdalnie, a mianowicie była to analiza case study, zarządzania ryzykiem walutowym, gdzie mogłem już podzielić grupę 40 osób na pokoje. W ramach tych pokoi po 3-4 osoby każdy opracowywał jakieś zadanie, prezentował je, dyskutowaliśmy. Czyli dzisiaj już to naprawdę troszeczkę inaczej wygląda. No i jeszcze jeden element tego zdalnego kształcenia już w odniesieniu do umiędzynarodowienia. To pozwoliło też również naszej uczelni, ale myślę, że wielu tych, którzy dojrzeli właśnie w zdalnym kształceniu szansa, a nie zagrożenie, spenetrować nowe rynki. Była szansa na to, aby wejść z tymi usługami na, na rynki, gdzie studenci no niekoniecznie mają środki na to, żeby przyjeżdżać do nas, gdzie również uwarunkowania polityczne, w szczególności takie dosyć ostre podejście konsulatów do wydawania wiz, powoduje, że niewielu z nich miałoby szansę przyjechać do Polski, chociażby ze względu na brak możliwości pozyskania wizy. No Dzisiaj są studentami Akademii WSB, są studentami polskiej Uczelni. Myślę tu głównie o Afryce Środkowej, tak? Bo, bo to był taki region, który był mało reprezentowany, a dzisiaj no, coraz częściej tych studentów z Afryki Środkowej i Afryki Północnej mamy. Natomiast jeszcze wracając troszeczkę do tych statystyk, to w ostatnim roku się bardzo pojawiło, tak liczebnie zauważalne, to bardzo duży udział, czy, czy wzrost, dynamiczny wzrost udziału studentów z Azji Środkowej i z Azerbejdżanu. Uzbekistan, Kazachstan, również Kirgizja, Azerbejdżan, no to są te destynacje, które chyba są w tej chwili najbardziej rozwojowe.
0: Czyli biorąc pod uwagę, że Ukraińcy nas zdominowali od pewnego czasu, wygląda na to, że tego urozmaicenia ma być więcej. Ale ja, ja chciałem nawiązać jeszcze do tej kwestii związanej z konsulatami. To znaczy, na ile polska służba dyplomatyczna pomaga w tym międzynarodowieniu i stanowi tutaj jakiś punkt wsparcia i ambasadę, że tak powiem, polskiego szkolnictwa, na ile ona stanowi barierę. Wiadomo, że jednym i drugim być może, bo to niekoniecznie... Albo jedno, albo drugie, no bo ma pewne inne zadania również, tak? Ale na, na, na ile tutaj rzeczywiście można liczyć na wsparcie tych naszych placówek dyplomatycznych?
1: Panie redaktorze, to jest troszeczkę tak, że w dużej mierze jakby stosunek do takiego naboru jest generowany przez jakość współpracy z, daną z, z danym konsulatem, ale również z tego, jak uczelnia podchodzi do rekrutacji. No bo jeżeli uczelnia podchodzi do rekrutacji w taki sposób, że biorę każdego, kto się zapisze i nie zwracam uwagi tak naprawdę, jaka jest motywacja tych osób, czy oni na pewno chcą studiować, czy przypadkiem nie chcą tu przyjechać, no miejmy świadomość tego, że zdecydowanie taniej jest opłacić rok studiów, niż zapłacić przemytnikowi za przewóz przez Morze Śródziemne, tak, albo inną drogą przez Białoruś, tak? Więc jeżeli uczelnie pochodzą tak tak bardzo luźno do tematu, ważne, żeby zapłacił za pierwszy rok i przyjechał, no to w konsulatach pewno mają problemy, ale jeżeli my realizujemy rekrutację w taki sposób, że robimy y, online-owo y, egzamin zawsze z języka, w którym ma student studiować, bo u nas studia prowadzimy w języku polskim, angielskim i rosyjskim programy. Jeżeli my w ramach tych rozmów pytamy tak naprawdę o motywację, czyli zadajemy studentowi pytanie, dlaczego wybiera na przykład logistykę na studiowanie albo inżynierię zarządzania i student logicznie odpowiada i jest zorientowany, wie gdzie się znajduje Dąbrowa, Górnicza albo Kraków, gdzie mamy swoje wydziały, no to my też się upewniamy, że taka osoba zamierza studiować. Oczywiście nie ma 100% pewności, zawsze się znajdzie grupa osób, która przyjedzie po to, żeby się znaleźć w Europie, żeby pracować, ale jest to bardzo znikomy odsetek i potem tak, jeżeli po takiej rozmowie z nami ten kandydat idzie do konsulatu, no to z reguły jego wizyta jest pozytywna, no chyba, że coś tam przez przeskrobał, konsulaty mają swoje źródła informacji, konsultują się też z naszą strażą graniczną, z innymi jednostkami mają opinię od nich. Więc ja nie widzę bariery w konsulatach, w działaniach konsulatów. Pewną barierą jest skala kandydatów, która przerosła konsulaty. Tak? Czyli jest tak dużo chętnych do studiowania, tak dużo chętnych do pracy, że tak naprawdę tam są tak zwane sloty, tak? czyli te takie taki wirtualny kalendarz, gdzie, gdzie kandydat może zapisać się na wizytę do konsulatu i one są po prostu wszystkie zajęte i ten proces niezmiernie się wydłuża. Tak? No, jest to nie tyle podejście konsulatu złe, no, tylko niewystarczające ilościowo służby, które byłyby w stanie rozpaczyć
0: no, tak dużą ilość chętnych. E jest jeszcze te, druga strona tego o który chciałem po, po, podpytać, yy, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że yy, yy, jeśli weźmiemy pod uwagę mniejsze ośrodki, yy, to yy, no wystawienie lokalnych mieszkańców na odmienność, nazwijmy to, do tej pory było dość ograniczone, tak? czyli Polska jest krajem dość homogenicznym, jak ktoś nie mieszkał w Krakowie, Warszawie, no to zasadniczo widział koło siebie Polaków, no może w ostatnich kilku latach jakiegoś Ukraińca, który od tego Polaka się zasadniczo właściwie nie ruszył. Tak? No i teraz jest taka uczelnia lokalna i w tej uczelni lokalnej nagle znaczący odsetek studentów zaczynają stanowić studenci o innych kolorach skóry, wyznaniach, zwyczajach, ubiorach. Jaka, jaka jest reakcja w lokalnej społeczności na tą różnorodność, która się pojawia. I tu mam na myśli nie tylko, nie wiem, rzeczy oficjalne i to, jak się prezydent cieszy z tego, że mamy teraz więcej mieszkańców w mieście, tylko również no, mieszkańców naokoło takich szeregowych, nazwijmy to. Czy to czy da, daje się odczuć tutaj jakiś problem?
1: Rozumiem, że tutaj bezpośrednio pan pyta o Dąbrowę Główniczą Akademię WSB, która tutaj jest ja powiem tak, ja myślę, że bardzo dobrze stało się, że pierwszy masowy napływ osób z zagranicy to były osoby z Ukrainy, zarówno studenci, jak i pracownicy, bo oni są jednak no, mimo wszystko zbliżeni kulturowo. Oni troszeczkę ten polski już rozumieli, znali, potrafili się dogadać i no, nie było to dla mieszkańców aż takim szokiem, jak pojawienie się osób z Azji Środkowej, z Chin czy czy z Kaukazu, czy później z Afryki. Ja nie widzę jakichś incydentów, to znaczy nie zdarzają się, może inaczej, zdarzają się incydenty niezwykle rzadko na tle lasowym. Nie widzę jakiegoś też obecnie blokowania tych osób, to znaczy większość naszych, naszych studentów mieszka co interesujące nie w akademikach, tylko w prywatnych mieszkaniach wynajmowanych. No to to najlepsze, najlepiej świadczy o tym, że, o tym, że no gdzieś chyba nastąpiło już takie przełamanie się lokalnych mieszkańców do tej społeczności. Zwróćmy poza tym uwagę, że, że ta społeczność no, w Akademii WSB studiuje ponad 2300 obcokrajowców, to są potencjalni konsumenci. Tak, którzy wydają tutaj pieniądze, zostawiają, no oni tutaj żyją, więc korzystają z usług, chodzą do kina, kupują, robią codziennie zakupy, więc no, gdzieś z czasem też zauważono korzyści z tego, że osoby się pojawiły. No, dąbowa górnicza jest pod kilkoma względami specyficzna. Po pierwsze, jak Pan się orientuje, kiedyś powstała tutaj Huta Katowice stosunkowo niedawno, gdzie też dużo tej napływowej ludności była. Potem jak huta Katowice zmniejszała zatrudnienie, jak kopalnie były zamykane, wokół Dąbrowy Górniczej również no, pozostało troszeczkę takich, można powiedzieć, pustostanów, którą świetnie zagospodarowali teraz nasi studenci. Dzisiaj Dąbrowa Górnicza na mapie Polski nie jest dla nas w Chuty Katowice, tylko z Akademii WSB. Natomiast tu jeszcze jedno pytanie się rodzi, jakim cudem do Dąbrowy Górniczej trafiają studenci z Kazachstanu, Uzbekistanu, z innych miejsc. No, to jest kwestia, z jednej strony e, aktywności naszej, również mojej na tamtych rynkach, to jest kwestia widoczności nas w lokalnych e, mediach społecznościowych, nie tylko Facebook, nie tylko, e, nie tylko y, te, które u nas są popularne, tak? ale na przykład taki telegram jest bardzo popularny w krajach byłego Związku Radzieckiego, my tam jesteśmy. Ale też można prezentować dąbowe Górniczą w taki sposób, no jesteśmy położeni na przecięciu dwóch autostrad, blisko dwóch lotnisk i no nie ma nic lepszego jak żyć i uczyć się w Dąbrowie Górniczej, pracować w Katowicach, a bawić się w Krakowie. Brzmi zachęcająco. No brzmi e... zachęcająco. Życie tańsze, studia też. Kraków blisko, więc nie tracimy życia studenckiego, a aglomeracja, metropolia śląska jest
0: bardzo dobrym miejscem
1: pracy. Tak?
0: E, e, swoją drogą podejrzewam, że na wielu z tych rynkach trzeba wytłumaczyć, co to Kraków chociażby. Tak? Już nie, nie, mówiąc no, Krak o tym... Kraków i Warszawę
1: znają. Umówmy się, że znają Warszawę, znają Kraków. E, no to... Czy to
0: jest Poznań, czy Dągowa Górnicza naprawdę nie ma znaczenia, bo i tak D znają. To jeszcze mam pytanie, jeśli to nie tajemnica oczywiście handlowa, to znaczy, żeby nie stać w miejscu, trzeba się rozwijać i podejrzewam, że jakieś kolejne kierunki są wyznaczone, żeby z nich pozyskiwać. Znaczy, jakie kierunki, jakie kraje są teraz postrzegane jako najbardziej perspektywiczne? Nie, że teraz stamtąd mamy najwięcej, czy teraz tam najwięcej robimy, ale przymierzamy się do tego, żeby tam uderzyć, czyli skąd możemy się spodziewać kolejnych studentów.
1: To znaczy ja, bo pan, pan, pan redaktor jeszcze nie dysponował najnowszym raportem, jaki się ukazał ranking, raportem perspektyw odnośnie międzynarodowienia polskich uczelni, on się pojawił, on się jeszcze nie pojawił, on się pojawi dopiero no z racji tego, że uczelnia uczestniczy w tym rankingowaniu, my dostaliśmy już takie wstępne informacje, więc w tej chwili to, co się w ciągu ostatniego roku najbardziej rozwinęło, to no Białoruś z wiadomych względów, te problemy polityczne, które tam były, ale dynamicznie rozwija się, rozwijają się dalej Indie, Turcja, Azja Środkowa i rozwija się Azerbejdżan. I my w tej Azji Środkowej, Azerbejdżanie już byliśmy, więc tam umacniamy swoją pozycję. To, gdzie chcemy zaistnieć i na pewno jest tam dużo większy potencjał niż obecnie liczba studentów, to Turcja. Turcja, tak? Dzisiaj Turków w Polsce jest około dwóch studentów tureckich, tak? I oni jeszcze do tego koncentrują się w głównej mierze w jednej z uczelni prywatnych, która ma kapitał turecki, to znaczy właścicielami są yy, Turcy, yy, ale również myślę, że takim perspektywicznym linkiem dla nas powinny być Chiny. Chińczyków bardzo dużo studiuje w Europie, no nie wiedzieć czemu do tej pory w Polsce jest ich niewiele, jest ich tam troszkę ponad 1500, co jak na tak liczny kraj, to, to jest naprawdę niewiele. No i pozostaje pytanie o tą Afrykę. No my, my dosyć aktywni jesteśmy w Afryce tej północnej, Maroko, Tunezja, Algieria i w ostatnim okresie również yy, yy, Afryka Środkowa, głównie Nigeria, przy czym tutaj staramy się penetrować te środowiska naprawdę najbardziej bogate i dajemy cenę na tyle zaporową, by mieć pewność, że przyjeżdżają na studia osoby, które chcą studiować. No bo tutaj cały czas, panie redaktorze, jest ten jeden dylemat, jeżeli rekrutujemy w tych krajach. czy my pozyskujemy studentów, czy my pozyskujemy migrantów. I musimy wszystko zrobić ku temu, żeby to byli studenci. Mamy system dwa dni pracujesz, trzy dni studiujesz, czyli możemy zaoferować pracę na pół etatu, a kolejne trzy dni uczą się na uczelni. Niemniej jednak naszym celem jest pozyskiwanie studentów, a nie
0: umożliwienie drogi do Europy. E a właśnie jeśli o tym rozmawiamy, bo niekoniecznie coś złego jest w drodze do Europy, ogólnie rzecz mówiąc, mówił pan, że, że w 2015 się rozpoczął ten, ten, ten duży napór. Mamy rok 2021, czyli 6 lat później, to znaczy, że te pierwsze duże kohorty uczelnie już pokończyły, przynajmniej kilka lat temu. I takie dwa pytania. Pierwsze pytanie, jak się ma jak się mają studenci zagraniczni do studentów krajowych? Czy to w w kontekście, jaki procent z nich daje radę ukończyć studia. Bo ja nie pytam o dokładne, ale mniej więcej, proporcje. Już nie pytam o takie rzeczy jak średnia oceny, którą, którą która grupa ma. To jest pierwsza rzecz. I drugie pytanie, czy, czy szkoła w jakiś sposób śledzi, co się dzieje z tymi absolwentami później. To znaczy, czy oni wracają, czy oni zostają, czy jadą na zachód. Co, co się z nimi dzieje?
1: No, tak, czyli po kolei odpowiadając na pytania. Dzisiaj w Polsce mamy około 1, 200 mln studentów w ogóle. Z tego 7% to są, no niecałe 7% to są obcokrajowcy. Tak? Jeśli chodzi o kwestie, o kwestie ich skuteczności uczenia się no, mierzoną poziomem odrzutu, tak? to niewątpliwie te pierwsze nabory, które były, były naborami gdzie dużo studentów traciliśmy, to znaczy traciliśmy w sensie, to, to, to były różne przyczyny, nie każdy chciał studiować, nie zawsze uczelnie były przygotowane do tego, by zapewnić odpowiednią i jakość i, i taką obsługę również, tak? Bo to co mówiłem, no przecież jeżeli mamy 2300 studentów zagranicznych, to kasa, to biuro karier, to dział nauczania, dziekanat, no to oczywiste, no, muszą umieć ich obsłużyć, chociażby w zakresie porozumienia się językowego, prawda? Więc pierwotnie, pierwotnie ten odsetek odrzutu był duży, teraz on systematycznie zmniejsza się. No, przykładowo w tym roku akademickim, który minął, 2020-2021, mieliśmy 15 tysięcy absolwentów w skali kraju. W skali kraju. No to ja, ja, ja nie mam tych statystyk, ilu zaczęło te studia, ale to już jest całkiem spora grupa. Co, co ciekawe, jeszcze z tych 15 tysięcy absolwentów 50%, 55% to kobiety, czyli tak ładnie rozłożone, co o tyle jest zastanawiające, że moim zdaniem, ale tutaj no nie mam statystyk, wydaje się, że więcej na etapie rekrutacji mamy mężczyzn. Tak zdecydowanie więcej, ale to może być uwarunkowane tym, że my w takich krajach rekrutujemy, gdzie jednak no, rola kobiety jest jeszcze troszeczkę inna, gdzie nie ma tego pełnego takiego równouprawnienia czy parytetu no, w Azji Środkowej, w Azerbejdżanie no jednak widać to, że, 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 że to ten mężczyzna jest dominujący, on e, studiuje, uczy się, rozwija, kobieta ma nieco inne zadania, ale właśnie i tutaj też jest no, doskonałym doskonałą rzeczą, że te kobiety w mniejszej co prawda zakresie, ale przyjeżdżają do Polski. Nie tylko się tu uczą, ale widzą inną kulturę, widzą inne podejście do kobiet. No, potem są takimi ambasadorami, tak? Tego wszystkiego, co tutaj się dzieje we własnych krajach. Często są też ambasadorami uczelni polskich i zachęcają do przyjazdu do Polski innych osób. Czyli, czyli jeśli chodzi o tą jakość kształcenia to ja myślę tak, początkowo była słabsza, myślę, że ona systematycznie rośnie i myślę, że w tej chwili czołowe polskie uczelnie są już na takim etapie, gdzie nie tyle będą dbały o ilość kandydatów, a o jakość kandydatów. O, o, o potencjał tych, których biorą na studia, który to potencjał będzie wyrażał się również no, jakością studenta później.
0: A, a drugie pytanie, czy, czy, czy są jakieś badania, czy, czy nie wiem, związki alumni, szkoły które... Każda, każda uczelnia śledzi losy
1: absolwentów, nie tylko obcokrajowców, ale polskich. To też jest jedno z kryterium w wielu rankingach. I no, jeśli chodzi tutaj o, o naszą uczelnię, to zauważyliśmy, że... Jeśli chodzi o Ukraińców, to zdecydowana większość pozostaje tutaj. To najpierw studiują na pierwszym stopniu, potem drugą. Często tutaj rodziny zawiązują, często sprowadzają rodziny, jeżeli gdzieś tam w Ukrainie mieli no i starają się tutaj dostać pracę. No, zresztą wiemy, jak wielu Ukraińców zatrudnionych jest w Polsce. Podobnie Białorusinów. Natomiast osobami, które są z bardziej odległych destynacji, oni rzadziej w Polsce zostają, to znaczy oni albo wyjeżdżają dalej na zachód, albo wracają do siebie.
0: Rze, rzeczywiście, biorąc pod uwagę sytuację Polski demograficzną, i deficyt pracowników, taki import, import osób poprzez uczelnie wydaje się być jedną z najlepszych rzeczy, jakie byśmy sobie mogli życzyć, tak, Bo... Mamy osoby zmotywowane, otwarte, chcące się kształcić i, i, i właściwie tutaj no, możemy sami sobie w dużej mierze próbować rozwiązać duży problem, który w naszym kraju w coraz większym natężeniu Yy, się pojawia, dlatego...
1: do tego, panie redaktorze, kiedyś
0: jak jeszcze byłem dziekanem,
1: nie odpowiadając za zagraniczne obszar, to ja prosiłem się przedsiębiorstwa, żeby przyjęły mi kogoś na praktykę. Dzisiaj przedsiębiorstwa dzwonią do mnie, czy nie mam tam jakichś obcokrajowców, którzy by mogli na praktykę przyjść. Tak, Na praktykę z tym zamiarem, że potem zostanie pracownikiem i tutaj jest wbrew pozorom też pewne zagrożenie dla uczelni, dlatego, że jeżeli ten nasz student aktywny idzie do tej pracy, pracuje na pół etatu, on bardzo szybko chciałby na cały etat zacząć pracować, tak? No i wtedy jest konflikt pomiędzy nauczaniem a pracą, tak? No taki, taki dosyć ewidentny. A trzeba powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy, która znakomicie ułatwia pracę studentom, mianowicie osoby, które mają wizę studencką, nie potrzebują wizy o pracę, czyli one mogą na cały etat, przez cały rok być zatrudnione bez konieczności
0: ubiegania się o zgodę. Ja, ja bardzo trzymam kciuki za polskie uczelnie, bo były już takie czasy, że najlepszymi ambasadorami Polski na świecie to byli absolwenci polskich uczelni i w bardzo wielu miejscach można się natknąć na, na, na ludzi, którzy mówią o Polsce bardzo ciepło właśnie dlatego, że oni albo ich ojciec, albo ich dziadek, albo ktoś jeszcze inny właśnie w Polsce skończył studia i miał z tego miejsca bardzo dobre wspomnienia. I my również z
1: takimi współpracujemy i oni dla nas rekrutują studentów. Ci, którzy byli kiedyś absolwentami polskich uczelni.
0: Także trzymam kciuki. Ja bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dobiegliśmy do, do, do końca.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. Panie redaktorze, jestem zawsze do dyspozycji, zwłaszcza na te tematy, które, które, które po prostu zajmuję się nimi, które kocham. Jak umiędzynarodowienie
0: <grym> polskich uczelni. Dziękuję panu, dziękuję państwu i zapraszam już za tydzień na kolejne trzy grosze. Do zobaczenia. Reset obywatelski.